0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo, Hallo Anja. Hi. Anne und ich, wir haben heute einen Gast. Also für mich ist es ja immer so eine Zeitreise, wenn wir über sowas reden, weil mich das irgendwie tatsächlich an Kindheit erinnert und ich das dann bei meinen Kindern wieder sehe, das Thema, aber egal, ich greife schon vor, ich möchte erstmal ganz kurz sagen, wen wir zu Gast haben und äh, Anne kann ihn gleich mal vorstellen, Nämlich ich sag jetzt mal kurz Hallo. Johannes Stangel.
0: Hallo. Hallo.
2: Johannes ist Autor einer wunderbaren Krimi-Reihe und außerdem Mitwirkender im Spezialgelagert Sonderpodcast.
0: Spezialgelagert Sonderpodcast. Ja. Ganz <lacht> wichtig. Wir sind ähm, wir haben uns damals als äh, Olaf den Namen vorgeschlagen hat, vielleicht darüber uns Gedanken hätten machen sollen, dass man den auch aussprechen kann, weil äh, Namen, die man nicht aussprechen kann oder die man schlecht <lacht> schreiben kann und schlecht googeln kann, sind eigentlich immer schlecht fürs Geschäft.
2: Aber habt ihr vielleicht eine gute Abkürzung?
0: SSP ist die Abkürzung, ja.
1: Und wer jetzt neugierig ist, was SSP ist, ja oder dieser spezial gelagerter Sonderpodcast, der kommt da nie drauf, glaube ich. Also ich bin <lacht> spontan nicht drauf gekommen. Ich dachte so, hä? Moment mal, mit was hat es was zu tun? Und das darfst du jetzt gerne mal erklären, weil dann schließt sich auch der Kreis mit der Zeitreise.
0: Ja, ähm, der SSP ist ein Podcast über die drei Fragezeichen.
1: Yay! Expliziv drei Fragezeichen. Erst mal
0: die, die Hörspiele, aber auch mit, die Bücher werden thematisiert und in den ersten Fällen ist sehr häufig, also sehr häufig, das Wort Spezialgelagerter Sonderfall gefallen. Ah. Oder ah, okay. Justus hat das öfter mal benutzt früher. Und jetzt in den neueren Folgen kommt es auch noch ab und zu vor, aber bei Weitem nicht mehr so häufig. Und der Kollege, der sich das halt ein, hat einfallen lassen, also wir sind zu, in den Podcast sind wir zu viert. Der Tom, wow. der Sebastian und der, der Olaf. Das sind die drei äh, Hosts. Und ich bin eigentlich immer erst am Ende der Folge dabei, wo es dann zum Quiz kommt über die Folge oder allgemein über auf sagen wir mal, Transferfragen. Wir sind schon zu, so ein bisschen zu Transferfragen übergegangen in der letzten Zeit, weil wir sind es bei Folge 103, die ist am Tag dieser Aufnahme erst kurz erschienen und irgendwann gehen einem auch die, die Ideen aus. Man kann nicht immer fragen, welche Farbe hat das Auto oder sonst irgendwas. Jetzt muss man halt ein bisschen kreativer sein, weil die anderen drei werden ja auch so, so ein Bett rüsten eigentlich, so eine, so eine Rüstungsspirale, äh, kennt man ja. Genau. Und wir machen das seit boah, seit knapp fünf Jahren jetzt. Und wir sind der, ja wenn ich sage, der Größte, klingt das so mega, so, als wäre so es so ein Riesenbereich und um wir sind Weltmarktführer. Wir haben eine sehr große Community, eine sehr liebe große Community, genau. Und das hat aber eigentlich nichts damit zu tun, dass ich Bücher schreibe. Das mache ich einfach nur nebenher. Und deswegen bin ich auch eigentlich hier, es ist mir so ein, so ein Zufall, dass es hier einen Podcast gibt und da einen Podcast gibt und ich als Autor bei euch ja veröffentlicht bin und das halt auch irgendwie alle einen Podcast machen. Das ist <lacht> ja auch so ein, so ein Corona-Phänomen. Ne? Also ja, alle zu Hause, alle vielleicht. wollen reden, alle machen ja, einen Podcast, alle fühlen auch immer, äh, haben das Gefühl, dass ihre Meinung auch immer so wichtig ist. <lacht> dass ähm, sie gehört werden muss, aber gleichzeitig sind sie einfach auch zu faul, diese Meinung einfach niederzuschreiben in einem Blog. Deswegen ist das Podcast, das glaub, Medium es Podcast. Ich glaube, es
2: liest Wahl. keiner mehr Blogs, oder?
0: Das ist auch eine Sache. Ich glaube, das, ähm, ja, das, das Medium ist, ist tot. Weil das in der Welt, in der ein TikTok schon fünf Sekunden zu lang ist, setzt sich niemand <lacht> mehr hin und liest <lacht> den ganzen Abend einen Wall of Text. Aber das Problem hat ja auch so ein bisschen die, die Buchbranche, glaube ich. Dass man da ähm, ja dass die Verkaufszahlen da zurückgehen aufgrund von geringeren spannend Klingt wieder so mies, aber sagen wir mal, man braucht schneller irgendwie ein Erfolgserlebnis, wie ein Abschluss von einem Buch oder so halt. Ja, oder weniger schon. konzentrierten Müßiggang.
1: Vielleicht ist das, ist das so ein Punkt, ähm, ja, also man merkt es ja tatsächlich, dass ja Bücher, also auch wie die Filme, werden ja auch Bücher schneller, ne? also was die Geschichten mhm. betrifft. Also man hat ja tatsächlich, glaube ich, schon also immer, also immer mehr Bücher, die halt einfach so eine gewisse Schnelligkeit mit sich bringen, also wo einfach unheimlich viel passiert. Und man so ständig so wirklich so so bei der Stange gehalten wird, wenn ne? man sagt, so oh, krass, oh, was auf der nächsten Seite, was passiert da? Und das sieht man ja auch bei Filmen. Die sind ja auch alle ein bisschen rasanter geworden im Schnitt und in dem, was sie was sie abliefern müssen an an irgendwelchen show und so. Aber ich glaube natürlich, also ich gehöre zu denen, die tatsächlich an das äh, geschriebene Wort glauben, ja, dass es noch genügend Leute gibt, die ähm, die auch ruhige ähm, Geschichten lesen, ähm, einfach ein bisschen Strecke machen muss. ja, ähm, Da glaube ich schon dran. Aber um nochmal einen Schritt zurück tatsächlich ähm, in Richtung Podcast zu gehen. Ja? Also du hast jetzt so ein paar Stichworte schon schon abgeliefert. Ähm, ihr seid jetzt also jetzt schon ziemlich weit ja, in den in den Folgen vorangeschritten. Ihr habt euch an den ähm, bis dahin an den Folgen so ein bisschen abgearbeitet. Ähm, und du hast erwähnt, dass ihr so eine ganz tolle Community habt. Ähm, wie funktioniert denn da der Austausch? Also wenn ihr jetzt über die drei Fragezeichen redet, dann ist es ja wirklich... Das kennen einfach unheimlich viele, das hat die in der Kindheit begleitet. Viele hören das immer noch und immer wieder und immer wieder. Das heißt, ihr habt ja wahrscheinlich so eine Experten-Community vor euch, oder?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Es gibt natürlich Leute, die das schon fast in einer, sagen wir mal, in einer wissenschaftlichen Ansatz rangehen. Und es gibt Leute, die halt einfach die Folgen zwar hören, aber weil die zum Einschlafen hören, ähm, selten über die ersten 15 Minuten hinauskommen und ähm, die dann einfach dafür aber auswendig können weil sie halt einfach immer mit selben Folge einschlafen. Der Austausch bei uns äh, findet eigentlich über unseren Discord-Server statt. Also man kann mhm. uns zwar auch über so klassische Sachen wie, wie, wie Twitter oder Instagram oder auch, wir haben so einen Anrufbeantworter, auf den man drauf sprechen kann.
1: Das ist ja cool, das habe ich auch noch nie gehört. Dann,
0: ja, wir, also wir haben einen Anrufbeantworter, <lacht> da kannst du drauf sprechen und im Endeffekt ist es halt, wenn du dann, kannst du zum beim, bei so Feedback-Folgen, wirst du dann halt reingeschnitten in den Podcast mit deiner Meinung. Genau, aber der, der meiste Austausch ähm, geschieht über den Discord. Und da mhm. ist es eigentlich auch so, dass sich die Community schon so ein bisschen selbst verwaltet. Also die sind, all, die sind alle zwar gekommen wegen des Themas, aber die machen jetzt auch Spieleabende. Also da haben sich voll viele zum Beispiel gefunden, um während der Lockdown-Zeit zum Beispiel haben Among Us gespielt oder spielen jetzt Pen and Paper über den Server sonst irgendwas. Also die sind auch, die unsere Hörer sind auch teilweise untereinander Freunde geworden, was ich sehr schön finde.
1: Das ist total schön, ja.
2: ja. Wie, wie bist du jetzt eigentlich dazu gekommen, zu dem Podcast? Das hattest du, glaube ich, noch gar nicht gesagt.
0: Also es ist eine lange, lange Geschichte, die in das Jahr 2014 zurückgeht. Der Sebastian, der eine Podcast ist mein großer Bruder. Er ist zwei Jahre älter als ich. Demnach kenne ich den schon länger. Und den, den Tom, den haben wir über ein anderes Hobby kennengelernt, über Tabletop. Das ist ähm, so ein Nerd-Hobby, was ich auch betreibe. Und dann hatten, hatte eben Tom, glaube ich, die Idee auf diesen Podcast. Und dann kam halt Olaf, der Letzte, dazu. Und ja, das ist so runtergebrochen, die, ähm, die gesamte Story. Ich mich
1: Aber was? Aber weißt du, das eine ist ja zu sagen, na ja, wir haben uns kennengelernt. Und dann haben wir uns irgendwie überlegt, wir machen einen Podcast. Aber was ist so die Intention gewesen? Also was ist so euer... Wolltet ihr einfach so ein bisschen über die drei Fragezeichen erzählen, labern, austauschen, was auch immer? Also was war so ein bisschen, wo ihr gesagt habt, ja, cool, das machen wir jetzt?
0: Ich weiß es gar nicht, ganz ehrlich gesagt. Wo die, <lacht> okay, wo, ähm, so. Also wir haben davor schon gepodcastet zusammen mhm. bei einem anderen Projekt, eben über so ähm, Tabletop und Rollenspiel- und Brettspiel-Kram. Ähm, mhm. Den Podcast gibt es auch noch. Äh, der heißt Magabotato. Auch ein sehr griffiger Name, wo man sich denkt, <lacht> Ähm, hätten man das am, bei der Gründung nicht anders labeln können, damit die Leute es besser finden, aber ähm, das ist eine andere Sache. Das ist, ähm, Da geht halt auch einfach the rule of cool, ne? Lieber kompliziert und cool als, dass man es halt einfach macht und okay. man, will, man will ja kein Geld damit verdienen. Und da waren wir halt schon vorher dabei und hatten halt auch schon Podcast-Erfahrung und ja, und dann kam halt Tom irgendwann mit der Idee und ich weiß gar nicht, wie er die hatte, ich müsste ihn selbst mal fragen, ähm, dann hieß es ja, cool, kann man umsetzen und dann, es hat sich dann einfach super schnell entwickelt, also ist das Projekt ist auf sehr viel Gegenliebe gestoßen und mhm. dann irgendwann waren wir an dem Punkt, an dem wir jetzt sind, an dem wir halt auftreten in Berlin in einem Monat, also im 1. April, wenn es denn Corona zulässt oder der Ukraine-Krieg oder beides. Und dann treten wir halt auf vor, keine Ahnung, 200, 400 Leuten live. Ja, irgendwie irgendwie ist es, ist es total organisch gewachsen und jetzt sind wir halt irgendwie da.
2: Sehr cool auf jeden Fall. Auch das mit dem Auftritt, was also was genau macht ihr da? Erzählt ihr dann quasi auch über die drei Fragezeichen oder macht ihr so ein Quiz, wie du schon gesagt hast?
0: Es ist halt eine Folgenbesprechung, also jede, jede Episode ist ja die Besprechung einer dezidierten mhm. Folge und das geschieht dann halt einfach live. Okay. Vor, ähm, vor Publikum. Gab es schon mal zur Folge, ähm, zur 50. Folge und jetzt wollten wir es eigentlich zur Folge 100 machen, aber das geht ja nicht und jetzt machen wir es zu wann auch immer wir wieder machen dürfen Folgennummer. Okay. Also Jubiläumsfolge ist dann einfach verschoben auf, keine Ahnung, irgendwas zwischen 100 5 von 108, keine Ahnung, wird sich zeigen.
2: Und vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, wie die Folgen immer so ablaufen, weil ich war echt beeindruckt, als ich so auf, die, auf den Timer geguckt habe und gedacht habe, oh, über zwei Stunden, das ist ja länger als eigentlich eine, ein Hörspiel von den drei Fragezeichen, aber ihr geht halt auch wirklich sehr tief rein.
0: Die, die Folgenstruktur ist eigentlich sehr ähnlich, also sollte eigentlich immer gleich sein. Es gibt eine kurze Begrüßung, dann Reden die drei darüber, was sie sonst noch so gehört haben in der Hörspielwelt, um auch so ein bisschen einen Blick über zu haben an Podcasts, Musik oder Hörspielen, auch Film oder so. Dann wird auf die Sprecher eingegangen, dann wird der Inhalt der Folge äh, adressiert, dann wird ein Fazit gezogen und ein Klischee-Koeffizient bestimmt, der ähm, eigentlich kein Klischee-Koeffizient ist, sondern ein Video ein wiederkehrender Musterkoeffizient, also diese klassischen ähm, Serienbestandteile. Und dann gibt es dieses wunderschöne Quiz und da taucht dann ich auf. Das heißt, ich bin nur am Ende, aber das Dranbleiben lohnt sich. Es ist sehr witzig am Ende. Und dann ist es vorbei. Und es kann durchaus mal passieren, dass es eben zwei Stunden dauert. Zwei, oder zwei Stunden zwanzig. Wie ich glaube, jetzt ähm, die letzte Folge ist, glaube ich, super lang geworden. Keine Ahnung, wie das passieren konnte.
1: Ihr habt euch viel zu erzählen dazu. Ja. Ja, genau.
0: Ist das ja auch ist schön, ja dass man ähm, nach 103 Folgen, also 103 regulären Folgen und, keine Ahnung, über 200 Gesamtfolgen sich noch so viel zu erzählen hat.
1: Das stimmt.
2: Ja, du meintest ja vorhin auch, dass beim Quiz du dann jetzt schon langsam zu anderen angrenzenden Themen ähm, quasi übergegangen bist, weil du nicht immer fragen kannst, welche Farbe das Auto hatte. Aber das fand ich halt auch sehr cool, weil man dann auch wirklich so Nice-to-know-Fakten bekommen hat, die man wahrscheinlich sonst niemals müsste.
0: Ja, aber das hat dann dazu geführt, dass ähm, die Vorbereitung so sehr aufwendig war, <lacht> dass einfach jede Notiz aufgeschrieben wurde, aber dass sie es halt trotzdem immer wussten. Und das war dann so, wie gesagt, diese die, die Rüstungsspirale. Und jetzt mussten wir uns halt was anderes überlegen, dass, um das ganze Konzept frisch zu halten.
1: Ist das so ein bisschen, kann man sich das, also für die Hörer, die euch jetzt nicht kennen, ähm, die aber vielleicht ähm, die Harry Potter Podcast da kennen, ich sage jetzt keine Namen, aber wo auch so Filme bis ins letzte Detail bis, äh, analysiert werden, ist das so ein bisschen eure Richtung
0: auch? Ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht genau, auf welchen Harry Potter Podcast du hinaus oh. möchtest. Ich kenne, ich glaube zwei, drei, aber ich höre keinen. Also nicht, weil ich Harry Potter nicht okay. mag, sondern weil ich einfach ähm, keine Zeit habe, weil ich arbeite ja Vollzeit, dann habe ich ja noch ähm, diese ein, zwei Projekte und dann schreibe ich ja noch Bücher und irgendwann ist halt auch der Tag halt zu Ende ja. und ähm, man kann mhm. halt auch nicht nicht schlafen. Ähm, das ist halt, leider komme ich dann zu weitaus weniger Konsum von so anderen Projekten, als mir lieb wäre. Und um auf die Frage zu kommen, also wir besprechen schon das sehr detailliert aber das hängt halt auch von der Folge ab, ganz ehrlich. Also mhm. manche Folgen sind zum Spiel, sagen wir mal, vom Plot her so speziell, dass man da mehr eingeht, zum Beispiel auch eine Wahrscheinlichkeit berechnet vom Eintreten eines Events. Ich habe mal für die flüsterten Puppen, das ist irgendwie Folge 190 irgendwie, nee, oder 100, keine Ahnung, im oberen 100er Bereich, mal ein Verlustdiagramm gemacht, weil der Plan so krass unrealistisch ist, dass sie irgendwie nur eine Promille-Chance hat, dass er da klappt wenn man einfach an jeder relevanten Entscheidung eine 50-50-Entscheidung treffen würde und ähm, wie dieser Plan halt, da habe ich ein Diagramm gemalt für es ist sehr es ist sehr unwahrscheinlich dass dieser Plan funktionieren würde und er funktioniert ja auch nicht am Ende, gewinnt ihr der Fragezeichen
2: Ich finde das ist auch so das Witzige an euren Folgen dass ihr halt mit dieser Erwachsenen-Logik an diese Geschichten rangeht, die halt teilweise einfach so abstrus sind und als Kind hat es einem überhaupt nicht gestört, das ist einem vielleicht auch nee, nicht die aufgefallen meisten
0: die, die meisten Fehler fallen einem auch erst auf, wenn man es zwei-, dreimal drei hört. Das ist auch bei, bei manchen Büchern, die man liest, so, dass man erst mal den Fehler, den, oh, dieses Plothole erstmal nicht findet, wenn man es nicht irgendwie zweimal liest oder wenn man, sich mal, wenn man mal gezielt hinterfragt, was denn da gerade passiert ist. Ob das zum Beispiel vom Timing her realistisch ist ob diese Figur gerade überhaupt da sein kann, weil sie gerade fünf äh, Seiten vorne, vorher noch woanders war. Aber das hilft mir zum Beispiel auch, ähm, sozusagen mein eigenes, ähm, meine eigenen Konzepte besser aufzustellen, weil ich ja weiß, welche Fehler andere schon gemacht haben mhm. und jetzt versuche ich ja nicht reinzutappen.
2: Stimmt, das ist dann natürlich sehr hilfreich.
0: Das ist aber allgemein so, dass man, also abgesehen von allem, jetzt hier besprochenen. Man lernt eher von schlechten Dingen als von guten Dingen. So wie zu mir zum Beispiel. Ich kann eher sagen, was mir an einer Fernseher oder an einem Buch oder sonst was nicht gefällt, als sagen zu können, ja, das, gef das gefällt mir, weil. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob es da anderen genauso geht.
2: Nee, kann ich auch voll gut nachvollziehen. Weil wenn, wenn einem was stört, dann hängt man sicher halt sofort daran auf. Aber wenn alles passt, dann hat man ja gar stimmt, keine Angriffsfläche. Ja.
0: Deswegen habe ich auch in meiner Schriftstellerkarriere am ehesten von Dingen gelernt, die mir nicht gefallen haben. Oder wo, wo halt Sachen nicht funktioniert haben.
1: Fällt dir da spontan was ein? Ah, die Frage würde, musste jetzt kommen. Ja, ja jetzt ich, würd, ich würde
0: jetzt zum Beispiel sagen, die, die letzten drei Staffeln Game of Thrones ja. sind jetzt kein Geheimnis, dass die echt scheiße waren. Ja. Das auf jeden Fall zum Beispiel
1: Vielleicht gibt es ja irgendwie so einen Schlüsselmoment, wo du sagst, das würdest du jetzt in, einer, in, in einem deiner Krimis auf keinen Fall machen. Oder da würdest du unbedingt dran denken, weil das, da hast du ja jetzt keine Lust, dass dir sowas passiert. Also gibt es sowas?
0: im Allgemeinen erstmal so diese, also ich versuche diese klassischen Klischees zu verzichten, man kommt ja nicht drauf, drum rum. Also Klischees sind ja nicht schlecht per se, sondern sie sind ja auch super, um dem Leser schnell ein Bild zu geben von irgendwas. Mhm. Weil jeder hat, wenn man eben mit zwei, drei Punkten eine Figur beschreibt, eine Nebenfigur beschreibt, dann hat jeder hat man sofort ein Bild und kann mit der Figur halt arbeiten. Mhm. Dafür sind Klischees ziemlich gut, aber trotzdem gibt es halt Sachen, die, die mich zum Beispiel so behaupten, die mich sehr nerven, zum Beispiel, wenn die einzige Motivation des Bösen ist, böse zu sein. Ja. In diesen klassischen Serienkiller-Romanen, die jetzt. Ähm, Anfang der 2010er so super liefen. Davor waren ja immer diese ähm, Secret Organization, Dan Brown Romane. Äh, so tal, ist auch so, so, so Trends halt. Wenn die einzige Motivation ist, dass der Mörder Leute tötet, weil er als Kind geschlagen worden ist, das ist dann immer dieser wir brauchen noch ein Motiv und eine Begründung. Das finde ich super lame. Also mhm. wichtig ist für mich die Motivation der, der Bösen, weil Du, man erzählt in der Geschichte nur aus einer Seite, aber die rein theoretisch lässt ja jeder Roman auch aus, einer, aus der Perspektive einer anderen Figur erzählen. Und mhm. das heißt, jede Figur, also auch der Böse, ist sozusagen der Held seiner eigenen Geschichte. Und wenn man die Story dann von hinten aufzäumt, müsste man ja auch dann eben für jede Aktion, die der Antagonist in dem Werk tätigt, auch eine Begründung haben, warum er sich in dem Fall dazu entschließt weil uh, Because of the Plot ist immer ein sehr schlechtes Argument.
2: Ja, das stimmt. Wo wir gerade bei Klischees sind, erzähl uns unbedingt noch mal deine schlimmsten drei Fragezeichen-Klischees. Weil ich mochte den Klischee-Koeffizienten extrem.
0: Das Schlimmste, die die Sache, die mich am meisten stört, ist, wenn Leute anfangen, Verbrechen zu begehen, um Dinge zu vertuschen, die eigentlich schon verjährt sind. Das ist so oft, weil im Endeffekt, es ist es ja eine Jugenddetektivserie, bei der nichts schlimmeres vorkommt, außer halt sowas wie Diebstahl oder, oder Betrug oder so. Und die haben ja auch allen Verjährungsfrist, ne? Und dann zu sagen, ja, ich habe diesen Spuk inszeniert, um das davon abzulenken, einfach nichts machen, wäre die Lösung gewesen. Einfach totschweigen <lacht> oder nach Hause gehen. Da hat man natürlich keine Geschichte. Aber dann nee, braucht man halt, dann braucht man halt aber eine andere Motivation <lacht> oder halt eben Ah, Gerade hatte ich noch eine, auch eine Sache, die mich immer so wunderbar fuchst. Genau, wenn man einen Spuk inszeniert, um jemanden abzulenken, da denke ich mir auch immer, einfach nichts machen wäre halt auch viel effektiver. Weil, weil sobald du irgendwie eine, eine Geschichte über eine weiße Frau, mhm. und einen grünen Geist ja. oder sonst irgendwas erzählst, <lacht> dann kommen doch spätestens, wenn das sich rumspricht, diese ganzen Creepypasta-YouTuber und, und gehen dir auf den Sack. Und filmen und laufen mit ihren seltsamen Geräten durch die Gegend und versuchen, den Geist zu finden. Das heißt, du legst da ein Spotlight genau auf dich. Ja, ich wollte da einbrechen und um den Wachmann zu verscheuchen, habe ich einen Spuk inszeniert. Schlag den doch einfach nieder. Okay. Das ist doch viel effektiver. Aber das ist halt so eine Sache, wo man als Erwachsener rangeht, mhm. die man als Kind natürlich einfach nicht hinterfragt. Und außerdem darf man das auch nicht hinterfragen, weil es ja der Kern der Geschichte ist. Weil in dem Moment wo du sowas äh, hinterfragst, bricht ja alles zusammen, dann könnte man die ganze Serie einstampfen, weil du ja bei jedem Punkt irgendwo einhaken könntest. Aber dann könnte man nicht nur diese Serie einstampfen, sondern wahrscheinlich auch noch ganz viele andere, ähm, mhm. solche Sachen gibt es ja auch bei Harry Potter, wo man sich ja, denkt, ja. wenn ihr genau. das so macht, dann wieso habt ihr den, den dunklen Lord nicht getötet, als er schwach war? Dann ja, genau. käme er nicht wieder.
1: Ja, dann... <lacht> so viele ja.
0: Möglichkeiten.
1: Ja, genau. Ja. Ja, aber das macht halt dann, ja, das mhm. wäre halt irgendwie dann doch schade, ne? <lacht> ist
0: klar. Aber solche Sachen sind halt einfach, ähm, da muss man drüber gucken, weil es weil liegt auch daran, dass ist ja auch bei Kriminalromanen so, die meisten Kriminalfälle sind ja langweilig im echten Leben. Das, st also, ja, das stimmt. Also wenn du halt ja. sagst, 85 Prozent der, der Mörder sind halt aus dem, aus dem Familienumfeld, dann wären 85 der Kriminalromanen gleich. Ja. Und dann würden die auch alle nur fünf Seiten lang sein. Vor allem, weil man ja nie weitergeht als zur Verhaftung des Bösen. Also die, in den wenigsten Fällen wird ja thematisiert, was passiert denn eigentlich mit dem mit dem Verbrecher, der da jetzt geschnappt worden ist. Also wenn dann nicht irgendwie erschossen wird am Ende. Ähm, dann kommen ja keine 200 Seiten Papierkrieg, wo die Staatsanwaltschaft eine Anklage vorbereitet. Nee, der Leser geht davon aus, dass Okay, Böse geschnappt, Buch zu, Happy End ähm, der wird schon seine gerechte Strafe ähm, bekommen. Wie geil wäre es denn mal bei dem nächsten Band einfach der Mörder in lassenbittigen Formfehlern? Ich finde es eigentlich ganz
1: spannend, also das, was, was ihr da macht. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wir hatten, ähm, Anne und ich, wir hatten schon mal einen Podcast ähm, zu dem Thema Drei Fragezeichen und haben uns ähm, sowohl mit ähm, Verlag als auch mit Autoren unterhalten. Die, es sind ja mehrere, die einfach ja, ja. die Fragezeichen schreiben. Und inwiefern ist da, inwiefern die das halt auch inspiriert, also für neue Fälle oder die Konstruktion äh, von Fällen, ne? also inwieweit das halt irgendwie so zusammen ähm, mixt. Aber hattet ihr da schon mal Kontakt?
0: Also wir haben sehr viele Autoren schon interviewt, mhm. ähm, ein paar haben sogar schon mit, waren schon eine dabei. Zum mhm. Beispiel Kari äh, Erlhoff war mal bei ähm, der singen Schlange dabei, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Also mit, mit Kontakt haben wir halt auch mit denen. Ein paar haben noch nicht vor, die, vor das Mikro bekommen, aber ein Großteil schon. Auch welche, die schon nicht mehr beim Team sind. Also mhm. von den deutschen Autoren, bei den amerikanischen, ja. ist es ist so gut wie unmöglich, weil ein Teil schon tot ist. Ist ja auch über nicht überraschend. Und ja, ähm, die anderen sind auch schon einfach ähm, sehr, sehr alt. Und mhm. der Christian Rodenwald, der ja diese Sachbücher geschrieben hat, die bei Riva erschienen sind, beziehungsweise jetzt bei Kosmos, ähm, bei glaube ich, ähm, der ist der ja richtig, richtig tief reingegangen in die Recherche und der hat es geschafft, äh, zum Beispiel zu verschiedenen ähm, englischen Autoren oder also amerikanischen Autoren noch Kontakt aufzunehmen. Mhm. Und da Gibt es aber auch zum Beispiel Aussagen wie, ja, ich habe da zwei Bücher geschrieben vor 50 Jahren. Ich habe keine Ahnung mehr. Ähm, <lacht> und ähm, man muss halt auch einfach erkennen, dass für manche von denen waren es halt auch einfach Auftragsarbeiten. Und die sind dann nicht so im Herz dabei, wie jetzt jemand, der ähm, der, der Fan ist. Also, mhm. aber ja. Wir haben auch mit den ähm, Autoren schon mehrere Interviews geführt, was sehr schön ist. Und wir haben auch schon andere Personen halt aus der, ähm, aus dem, sagen wir mal, aus dem drei kosmos ähm, gesprochen. Also die mhm. halt, nicht nicht nur die Autoren, sondern halt auch ähm, andere bekannte Fans oder Sprecher noch nicht. Das wäre eigentlich ziemlich cool, wenn wir ähm, Justus, Peter oder Peter oder Bob erwischen würden. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wir haben ja noch mal folgende Zeit.
1: Genau.
2: Das habt ihr. Ähm, wie wählt ihr eigentlich aus, welche Episoden ihr besprecht? Weil es sind nicht immer die, die euch am besten gefallen haben, oder?
0: Naja, das Prinzip ist ja, wir wollen ja alle besprechen. Das heißt, man muss ja auch jede besprechen, ja. auch die, die einem nicht so gefallen. Ähm, wenn wir einen Gast haben, darf sich der eine wünschen. Wenn wir die noch nicht besprochen haben, logischerweise. Ähm, dann haben wir eigentlich regelmäßig Abstimmung, wo wir drei Folgen zur Wahl stellen und die Community kann abstimmen. Und dann nehmen wir halt auch Folgen, die auf die wir dann irgendwie Lust haben oder die halt einfach, ähm, die wir halt einfach passen. Zum Beispiel, als die ähm, EM ausgefallen ist wegen Corona, haben wir vom Viertelfinale an zu jedem Spieltag eine Fußballfolge besprochen.
2: gibt so viele Fußballfolgen. Ich es wollte dich auch gerade fragen, echt, gibt so viele Folgen? Oh Gott. Es gibt
0: okay. noch mehr Sportfolgen, aber es gibt sehr viele Fußballfolgen. Fünf oder sechs.
1: Okay, das ist ja cool.
0: Und bei dem einen zum Beispiel verleitet sich auch jemand als Pharaonengeist, um die Leute zu erschrecken, dann denkst du dir auch Why? Aber egal.
2: <lacht> und was ist dein Persö deine persönliche Lieblingsfolge?
0: Ähm, um, der Karpatenhund.
2: Die mochte Eine der wenigen, die ich auch fast auswendig kenne.
0: Ähm, bei dem Karpatenhund ist es sogar so, dass ich das Hörspiel besser finde als das Buch. Ich habe mir nämlich, ähm, es gibt ja auch die Hörbücher zu den Fragezeichen, also wo die ganzen Klassiker gelesen wurden von dem einen oder anderen Prominenten und da habe ich auch mal den Karpatenhund gehört und da gibt es so eine super wacke szene mit Schlafwandeln und so ein bisschen Esoterik. Und die ist halt aus dem Hüschel rausgeflogen. Ansonsten ist es eigentlich komplett gleich. Das heißt, ich brauche diesen Esoterik-Kram nicht unbedingt bei den drei Fragezeichen. Aber deswegen finde ich das Hölle noch besser als das Buch. Aber das ist meine Lieblingsfolge wohl, ja. Auch vom Cover her ist einfach ein geiles Cover.
2: Ja, stimmt. Das
1: stimmt, ja. Mhm.
2: Aber ich höre gerade raus, du hast auch die ganzen Bücher gelesen, weil das finde ich schon krass, die meisten. Okay. Nee,
0: nee, die ganzen, ich habe nicht die ganzen Bücher gelesen, ich habe einen, hab einen Bruchteil der Bücher gelesen, ich äh, komme damit auch nicht hinterher. Also das, ich habe ich hab durch Zufall jetzt den Geisterbunker gelesen, das war eine der, der neuesten Hörspielfolgen, mhm. die erschienen sind, aber ich komme damit auch nicht hinterher, obwohl es ja eigentlich nur 124 Seiten sind. Also das sind ja nur so 30.000 Worte, die es rum. Romane mhm. sind natürlich sehr kurz, sind ja auch für jugendliche Leser, die nicht unbedingt einen 800 Seiten Ken Follett ähm, auf dem Nachtkasten liegen haben wollen. Aber das ist auch so eine Sache, wo ich vorhin gesagt habe: die Zeit. Also, ich lese, mhm. ich habe es dieses Jahr endlich mal geschafft, wieder mehr zu lesen, ähm, wo wir auch vorhin dabei waren, dass ähm, die Leute mehr Action brauchen. Ich habe. Mhm zwei Bücher gelesen, die sehr, sehr langsam erzählt waren. Einmal Fiebertraum von George R. R. Martin. Ich weiß nicht, ob es ähm ist so eine Geschichte mit, äh, mit Untoten auf dem Dampfschiff. Dieser Satz steht so oder so ähnlich auch im, also im zweiten Buch von mir, in Dunkle Pfade. Das sind da passiert einfach 200 Seiten erstmal nichts, außer dass die Hauptfigur mit dem, mit dem Boot rumfährt und viel isst. Und ähm, am Ende geht es dann ziemlich schnell. Und dann habe ich gelesen, der Herr der Fliegen, wo sich gefühlt jedes Kapitel in zwei Sätzen zusammenfassen lassen würde. Und ich mir die ganze Zeit denke, wow, ja, die Sonne scheint, aber was machen die anderen? Also, weil die ganzen Naturbeschreibungen halt extrem viel Platz einnehmen und damit halt die, das, diese Story super langsam machen. Aber das war halt, wann wurde es geschrieben? 1954. Das ist halt, ja, das ist halt 70 Jahre her fast schon. Also, das muss man sich auch mal für mich ist es auch Gefühl, dass die 90er noch nicht so lange her sind, aber die 90er sind genauso weit weg wie das Jahr 2050. Ich will es nochmal mal gesagt haben. Ja. Ähm, nur um mal so ein bisschen die Leute daran zu erinnern, in welchem Jahr wir leben. Ich habe auch das Gefühl, dass, dass ja dass ich erst ja vor kurzem erst Abi gemacht habe oder so und dabei ist es ja schon 15 Jahre, 16 Jahre her. Das so. ist
1: immer das eigene Empfinden, ja. glaube ich. Ne? Wir sind ja nur so alt, wie wir uns fühlen und so diese mhm. ganzen, die ganzen Sachen, ja. Und ja das da kann jetzt, glaube ich, jeder nach oder fast jeder nachvollziehen, ne? Dass einem das so erst ja. vor, weil geht mir auch so, also vor kurzem war das doch erst, ne, das mhm. ist doch eigentlich gar keine Zeit vergangen. Und dann denkst du so,
0: Moment. Ja. Ja. Auf jeden Fall ist da die Erzählgeschwindigkeit auch super langsam und mhm. äh, sehr ungewohnt aus heutiger Zeit, wo halt einfach, ich kenne es auch bei mir, wo ich mir denke, ähm, alles, was in Herr der Fliegen passiert wäre, wäre bei mir in den ersten drei Kapiteln passiert, gefühlt. Und dann hätte ich irgendwie 6000 Worte geschrieben oder so. Aber das, ich kann auch gar nicht so, wenn ich es Trödel nenne, klingt so fies, aber ich kann gar nicht so langsam sein, weil ich mich dann selbst langweile beim Schreiben und denke, das will doch keiner lesen.
1: Das ist jetzt eine schöne eine schöne Überleitung zu deinen Büchern. Du hast jetzt so wunderbar also von deinen von, von dir erzählt, was für dich jetzt, wenn du jetzt schreibst, dass das für dich halt eben einfach auch eine bisschen andere Geschwindigkeit natürlich haben muss. Jetzt hast du dich ja auch für für ein Genre entschieden wo man Geschwindigkeit ja auch wirklich gut aushalten kann, weil man will ja den Lehrer, Leser fesseln, ja, also mit Krimi oder Thriller, muss man die Leute ja auch tatsächlich so, ne, du, du muss ja echt tatsächlich mhm. was passieren. Fühlst du dich da so ein bisschen beim Schreiben auch so ein Stück weit getrieben? Also erstmal so das andere Extrem, wir haben jetzt von Langsamkeit gesprochen, aber auch so dieses, ist es so, dass du das Gefühl hast, man muss auch wirklich ganz, da muss ganz viel passieren und überraschen und und so diese, diese Aha-Momente, um die Leute da ähm, beim Lesen zu halten? Hast du das auch das Gefühl?
0: So ein bisschen ja, also ich finde zum Beispiel so Füllerkapitel bei denen halt nichts passiert, so wirklich, wo man dann am Ende des Kapitels eigentlich, ähm, wieder am Anfang ist, boah, die, ähm, die kann ich nicht schreiben oder die will ich nicht schreiben, aber ich bin da auch ein bisschen anders als andere Autoren, ich kenne da Kollegen, die sagen, okay, wenn der, ähm, Roman ähm, 90.000 Worte hat oder so, dann schreiben sie halt 120.000 im ersten Entwurf und streichen 30.000 weg. Und wenn ähm, ich halt, wenn mein Roman 90.000 Worte hat, dann hat der erste Entwurf halt 50.000. Und dann müssen halt noch 40.000 dazu, damit der Leser versteht, was ich von ihm will. Und ich fasse mich, okay. fass mich eher sehr kurz. Ähm, mhm. als dass ich ins Schwafeln komme das mh, vielleicht empfindet das der eine oder andere trotzdem als Schwafeln ich habe auch eine Rezension gelesen von, von, von mir, wo es hieß dass ich an manchen Stellen zu detailliert beschreibe und ich frage mich wie wenig willst du noch? also Strichmännchen? <lacht> <lacht> also, aber ja. das ist halt immer das Empfinden mhm. des Lesers aber das ist auch so eine Sache, man kann ja nie alle glücklich machen Mhm. Es wird immer jemanden geben, der mit deiner Arbeit nicht, nicht anfangen kann. Weil ich glaube, wenn du versuchst, alle ähm, zu befriedigen, wirst du am Ende niemanden glücklich machen. Und alle finden es halt im besten Fall meh. Dann lieber ähm, 50 die dich mega scheiße finden und 50 die dich mega geil finden. Ähm und im zweiten Band sind eh nur noch die 50 dabei, die dich vorher cool fanden, weil die anderen tun sich dann nicht an und lesen auch den zweiten Band, wenn sie den ersten schon kacke fanden.
2: Also würdest du sagen, das zweite Buch das ist immer leichter?
0: Nee, das zweite Buch ist das schwerste, weil ähm, man ja weiß, was man gemacht hat, um das erste zu schreiben und dass es das super anstrengend ist. Und sich dann das Ganze nochmal anzutun, wissend auf was man, wenn du, wenn du anfängst, ein Buch zu schreiben, dann machen man das vielleicht in einer gewissen Blauäugigkeit. Und geht da hin und sagt, ich habe ein Buch, das kann nicht so schwer sein, andere haben es auch gemacht. Ähm, und dann wird es schwer und dann geben vielleicht ein paar auf und andere bringen es zu Ende und freuen sich, dass es fertig ist. Und dann nochmal anzufangen und zu wissen, was hinter einem liegt. Ähm, deswegen ist das Zweite das Schwerste. Also außerdem gibt es ja auch diesen wunderbaren Spruch Everyone has one good story to tell und du musst dir doch immer was Neues einfallen lassen. Du kannst ja nicht immer ja. dasselbe schreiben.
1: Ist ja tatsächlich aber auch, ähm, also so ein bisschen so dieses, ähm, was, wie schafft man eine Alleinstellung in einem in einem Bereich, in einem Genre? Wie ist das bei dir? Also ich meine, es gibt einen Haufen Krimis gibt es am Markt, genauso wahrscheinlich wie Liebesgeschichten, aber man hat ja als Krimi-Autor oder als Thriller-Autor ähm, hat man, glaube ich, schon irgendwie so den Anspruch, ich mache jetzt was ganz Besonderes, was Unverwechselbares. Was ist das bei dir?
0: Das ist eine, ähm, erstmal richtig. Ich glaube, äh, wenn man nicht erklären kann, warum man ähm, anders ist als die anderen, hat man irgendwie auch keine gute Begründung, warum die Leute nicht dies andere lesen sollen, sondern dich. Auf der anderen Seite <lacht> muss ich jetzt nachdenken. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> also erstmal versuche ich Themen zu ähm, behandeln, die jetzt vielleicht weniger ähm, klassisch sind. Aber das ist auch immer so ein so ein hehres Ziel, wo der eine oder andere dann sagt, ja, aber das gibt's schon. Das mag sein. Ähm, ich habe auch nicht alle Kriminalbücher der Welt gelesen. Da komme ich halt auch nicht hinterher. Ähm, ich habe eine eigene Stadt erfunden. Das hat aber den Hauptgrund, äh, weil ich keine passende deutsche Stadt gefunden habe, ähm, in der ich meinen Kram unterbringen konnte. Ich komme aus Würzburg. Mhm. Die Stadt ist zu klein für meine Geschichten. Also niemand würde mir abnehmen, dass das hier passiert. Das ist auch gut so, weil ich wohne hier gerne. Und wenn die, meine Stadt wäre so wie Würzburg, würde ich hier wegziehen. Ähm, in, in, irgendwo aufs Land. Ich finde, solche Sachen müssen immer andere entscheiden. Äh, hier, Anna hat ja jetzt die, meine, zumindest den ersten Teil gelesen. Beim zweiten hast du ihn gelesen? Noch nicht.
2: Aber den ersten, genau. Dann
0: dann kannst du ja sagen, was ihn von anderen Geschichten des Genres abhebt. Ja, ich ich gebe einfach mal das weiter.
2: Also wie du schon gesagt hast, ähm, dass du halt Themen ansprichst, die jetzt noch nicht so im, im Krimi-Genre vertreten sind, wie jetzt zum Beispiel der typische Serienkiller oder so. Ähm, Im Ersten ist das eben die Fußball-Thematik, also das Doping im Fußball. Und das fand ich schon auf jeden Fall interessant, einfach weil ich jetzt darüber noch nichts gelesen hatte und dadurch Sobald mir ein Buch was Neues erzählt ist, ist es damit für mich automatisch schon interessant.
0: Wobei ich mir damit ja krass selbst ins Bein geschossen habe erstmal, weil das ist ja kein, also Fußball ist ja jetzt eher ein Männerthema, ne? Und 80 Prozent der Lesenden sind Frauen. Das heißt, der Überlapp ist hm. jetzt nicht so groß. Das heißt, und das als Launch für eine Serie, da hätte ich auch mehr nachdenken können. Das, das ist ein wiederkehrendes Thema. Ne? Ähm, <lacht> wenn man Dinge macht, wenn man Bock drauf hat und dann am Ende sich überlegt, hm, anders hätte ich es besser verkauft. Aber ich hatte Bock auf das Thema und deswegen habe ich es geschrieben. Und das ist ja auch eigentlich die richtige Herangehensweise. Mhm. Wenn man jetzt ähm, nur was schreibt, weil es der Markt möchte, dann weiß ich nicht, ob man damit halt glücklich wird weil so viel Geld wirft der Buchmarkt dann auch nicht ab, als dass man sagt, okay, ich schreibe jetzt irgendwas und werde damit super reich und kompensiere dann mit dem Geld, dass ich irgendwas schreibe, was ich nicht möchte. Deswegen sollte man das machen, was man auf was man Bock hat und dann gucken, dass es halt, ähm, also dieses, mhm. man sollte schreiben, was man selber gerne liest ähm, und dann, das, wenn es sich verkauft, umso besser.
1: Wer hat dich da für den zweiten Teil oder was hat dich für den zweiten Teil inspiriert? Also in welche Richtung geht es da?
0: wenn ich jetzt zu viel verrate über die Inspiration, dann spoiler ich schon, weil oh, okay. ähm, sowohl Fall 1 als auch 2 als auch 3, an dem ich gerade arbeite, basieren im Kern alle, alle auf wahren Geschichten. Okay. Ähm, die dann aber ähm, an irgendeiner Ecke halt ähm, anders abbiegen. Und wenn ich halt den Fall, den Kriminalfall nehme, also nenne, den, der jetzt auf dem zweiten Teil basiert, dann verrate ich zu viel. Deswegen okay. kann ich da nicht, nichts dann. verraten. Aber es lohnt sich. Ich, also mir wurde gesagt von denen, äh, die schon gelesen haben, es ist erst besser als der erste. Wenn du jetzt
1: aber sagst, also okay, du darfst jetzt nichts zu dem nächsten ähm, Fall sagen, ähm, sonst ist zu viel verraten, aber Gibt es denn, also wenn du jetzt so in, in, deinem, in deinem Schreiben oder in der Ideenfindung bist, gibt es denn da auch so, so Autoren, wo du sagst, Mensch, also nach, keine Ahnung, es sind sowieso jetzt nicht Vorbilder, ja jetzt nicht so diese nicht das Langweilige, ne? oh, sondern gibt es irgendwie gibt es da Leute, die dich inspirieren, wo du sagst, pf, oh, das ist schon echt richtig gut und das finde ich einfach toll zu verfolgen, was die machen zum Beispiel. Es ja? gibt
0: auf jeden Fall, ähm, also ich als kein Autor ist, ist ja perfekt, ne? also ansonsten gäbe es nee. nur einen. Und wir bräuchten den Rest nicht mehr. Ähm, ich finde, dass viele Autoren haben, haben Stärken. Und manche haben auch ähm, Schwächen. Aber ich konzentriere mich auf die Stärken. Zum Beispiel Stephen King. Den, ähm, der hat eine wunderschöne Erzählstimme. Also, mhm. wenn man den Text liest, dann es ist halt liest er sich schön. Mhm. Auf der anderen Seite neigt er dazu, mega zu schwafeln. Und viele dieser Romane könnte man um 200 Seiten kürzen und man hätte nichts, aber auch gar nichts verpasst. Also diese ganzen Exkursionen ins Baseball zum Beispiel. Ich glaube, bei Das Mädchen, ja. ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ähm, ja, wir wissen, er mag Baseball. Ich kenne mich rudimentär mit den Baseballregeln aus, aber das ist ja auch eine Wissenschaft für sich. Und äh, es mir fällt es schwer, am Ball zu bleiben, haha. <lacht> 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 ähm, wenn da vier Seiten über Baseball kommen, und dann geht die Geschichte weiter. Ich habe mich für den Horror angemeldet, nicht für das Baseballspiel. Aber die Erzählstimme ist toll. Und das ist auch so eine Sache, wenn ich das Hörbuch höre, stört mich das auch gar nicht. Wenn David Nathan mir Stephen King vorliest, weil ich zum Beispiel gerade irgendwie ein Hörbuch höre, da, weil ich irgendwas nebenher mache, stört mich das auch überhaupt nicht, weil dessen... Sprecherstimme so ultra gut zu der Erzählstimmung von Stephen King passt. Und das ist dann einfach, mhm. der kann dann einfach dich stundenlang beschallen. Aber wenn ich es lese, fehlt halt diese Extra-Ebene. Und dann ist es halt ähm, anstrengend. Was ich bei ihm auch noch bewundernswert finde, ist den Mut, mit dem er Ideen umsetzt. Also manche, gerade im Kurzgeschichtenbereich ist es ja so, dass der richtig wacke Ideen hat. Zum Beispiel der Rasenmähermann, ich weiß nicht, ob die bekannt ist mit diesem. Also, es ist halt irgendwie. Einfach mal. Nee, ich will gar nichts zu sagen. Einfach mal, ich glaube, die ist in Nachtschicht, ich bin mir gar nicht sicher. Einfach mal lesen oder auf Spotify hören oder wo die auch immer ist und sich denken, was und warum. <lacht> Aber das ist so ein Mut, mal ein Projekt anzugehen, was so halt einfach komplett außerhalb der. Ähm, das Mainstream ist. Dann, was es bei Kriminalgenren eher weniger relevant ist, aber zum Beispiel George R. R. Martin, ähm, Weltenbau. Also die Art und Weise, wie er diese Welten mhm. plastisch erschafft, finde ich halt sehr faszinierend. Da, ich weiß nicht, ich bin kein bin so Fantasy-Autor und habe mich jetzt noch nicht so, ähm, befasst, aber das finde ich ziemlich nice. Also die Art und Weise, wie er dem, den Effekt erweckt, dass hinter jeder Tür noch irgendwas ist und dass man nicht vor einer reinen ähm, Fassade steht und sobald du halt irgendwie fragst, ähm, keine Ahnung, wie ist eigentlich das Finanzsystem bei euch, das alles zusammenfällt? Ja. Ähm, das finde ich durchaus so, auch faszinierend. Mhm. Ähm, Walter Mörs, die Zermonien-Sachen, ähm, ist einfach die Sprache wunderschön. Die Art und Weise, wie da mit der Sprache umgegangen wird, mhm. äh, passt jetzt auch nicht unbedingt ins Kriminalgenre. Das ist ja eher, sagen wir mal, eher eine, eine schlicht, ist auch wieder das schlechte Begriff, aber eher eine geradlinige Sprache braucht, um, naja, es halt nicht so blumig ist. ne? Aber das sind auch zum Beispiel Autoren, wo ich sage, dessen, deren Stärken. Da ist auch wieder der Punkt, ähm, die drei Autoren, die ich genannt habe, äh, haben. Unendlich viele Bücher verkauft ähm, mhm. Sind Ich weiß nicht, wie reich äh, Walter Mörs ist Den klammern wir jetzt mal aus, aber Stephen King und ähm, äh, George R. R. Martin Könnten bestimmt einen Geldspeicher bauen Wie darüber duck und drin schwimmen Dann zu sagen, ja, aber Ich könnte das besser, weil ich weniger Schwafel. Ist auch sehr anmaßen ähm, Deswegen halte ich mich da zurück <lacht> Mit der Kritik. Ich finde es immer schwer. Da macht man sich selbst dann immer so angreifbar. Aber
2: ich meine, vor, vor allen Dingen an King kann man ja wirklich viel und da gibt es ja auch viele, die was an ihm auszusetzen haben. Und er, trotzdem wird das nächste Buch immer gekauft. Also man muss einfach auch gar nicht perfekt sein, um sich gut zu verkaufen, um viel gelesen zu werden, um viele Fans zu finden.
0: Ja, das ist dann auch immer ein Selbstläufer irgend, ab einem gewissen Punkt. Also man könnte wahrscheinlich gewisse genre einfach durch andere Genreautoren ersetzen, die, also wenn man jetzt Sebastian Fitzrick als größten Thriller-Autor ähm, Deutschlands nimmt, ne, da gibt's ja auch Leute, die ihn, die ihn kritisieren, teilweise berechtigt, teilweise unberechtigt, ähm, aber das hat auch so ein, ich weiß nicht, auch so eine gewisse Art, so ein, so ein Hype-Status erreicht, wo die Leute halt auch das einfach kaufen, weil der Name von ihm draufsteht. Und weil sie davon, also sie gehen dahin und er ist der beste oder der erfolgreichste Autor. Deswegen muss es gut sein, deswegen kaufe ich das, deswegen finde ich das gut, weil, weil. Und so setze ich das halt fort bei manchen halt, ab einem gewissen Punkt.
2: Ja, stimmt schon. Wobei ich jetzt gerade sagen würde, Stephen King, da würde man schon merken, wenn das jemand anders schreibt. Ich glaube, ist, er hat schon relativ eindrücklichen Stil, wobei vielleicht auch gerade so eindrücklich, dass man den gut nachahmen könnte, wenn man wollte.
1: Wenn ich das so zusammenfassen würde, also dass, dass dich das schon inspiriert, ähm, was andere Autoren machen und dass es nicht unbedingt Krimi-Autoren sein müssen, weil nee. das, was du jetzt ja, ne, du hast ja einmal so einen Ritt jetzt einmal durch, durch verschiedene ähm, Genres ja auch gemacht, das ist ja eigentlich auch ganz cool, weil das finde ich tatsächlich spannend, ja, also wenn man sich ähm, tatsächlich, also wenn man so nach, nach allen möglichen Autoren guckt, die verschiedenste Sachen schreiben, weil das macht es ja am Ende der Distanz ist ja auch bunt. Ja, es gibt ja unterschiedliche Stärken, wie wir jetzt ja schon, schon ähm, gerade auch festgestellt haben. Ich glaube, ähm, da nimmt man immer was Gutes mhm. für sich mit.
0: Also man muss natürlich wissen, was in seinem Genre passiert, also genau, was klar. gelesen wird und wo man halt steht. Aber wenn man halt nur in seinem Genre unterwegs ist, fällt es halt auch einem irgendwann schwer, sich weiterzuentwickeln, weil man ja mhm. dann immer nur im selben Teich fischt und ähm, dann niemals einen Input von außen bekommt. Also ich muss sagen, dass ich sogar relativ, zur Zeit relativ wenig Kriminal- und Thriller-Romane lese oder höre, weil ich gerade nicht dazu komme. Der letzte war, äh, war Volker Kutscher, der Nasse Fisch. Das, der ist ja schon etwas älter, der Roman. Und der ist auch super langsam erzählt auf, ich weiß nicht, wie viel, 800 Seiten oder so. Und da ist zum Beispiel sehr viel Gelaufe drin, von A nach B und dann da keinen Erfolg haben und wir zurücklaufen und dann da keinen Erfolg haben. Aber trotzdem, obwohl der super langsame Zelt ist für den Kriminalroman, habe ich mich gut unterhalten gefühlt, weil es einfach gepasst hat. Also, ähm, weil die Zeit damals halt auch langsamer war. Wenn's, wenn der Typ halt Internet hätte, dann wäre der Fall halt wahrscheinlich innerhalb von 100 Seiten geklärt gewesen oder irgendeine Überwachungskamera hätte das aufgenommen oder sonst irgendwas, ne? Das ist ja auch der Fluch der Technik, um den Bogen zurückzuschlagen zu den Fragezeichen und Detektivgeschichten im Allgemeinen. Je mehr Technik zur Verfügung steht und DNA und Fingerabdrücke und Kameras und hier GPS und Tracking und so Zeug, muss man sich ja erstmal als normalsterblicher ähm, super mit dem Thema auseinandersetzen, damit man keinen Blödsinn schreibt, ne? Das, da kommt jetzt mein wissenschaftlicher Hintergrund mir ein bisschen entgegen, wobei ich kein Kriminalist bin, sondern halt nur Chemiker. Aber das macht halt auch die Art und Weise, wie man Geschichten konstruiert, äh, schwieriger. Weil wenn du halt grundsätzlich, muss immer ein Handy kaputt gehen erstmal, weil du davon ausgehen musst, dass jeder sein Telefon dabei hat. So, jetzt ist Deutschland natürlich ideal, dass dafür, weil unsere Digitalisierung so schlecht ist, dass dir jeder abnimmt, dass du einfach im Harz keinen Empfang hast. Das heißt, wenn du da was machst und da was ansiedelst, da kannst du bis 2040 Romane schreiben, wo die Leute keinen Empfang im Harz haben und vom Serienkiller wegrennen, weil unsere Regierung dann auch nichts gemacht hat, ob da irgendeine Sendemacht steht. Ähm, aber das ist ja auch schwer, weil du ähm, das ist ja auch wieder einen Punkt hast, wo du ja, ruf doch einfach da an. Dann ist der Fall, ja, dann, dann passiert die Geschichte nicht. Also musst du irgendeinen Workaround machen, warum jetzt diese Information in dem Moment über dieses mögliche Medium nicht zur Verfügung steht. Und es ist halt schwer, wenn man alles googeln kann. So einen coolen, so einen, so einen coolen Rätseltext. Ja wo du dann vielleicht in die Bibliothek gehen musst und dann ein vergriffenes Manuskript raussuchen musst oder irgendein Lexikon oder sonst irgendwas. Ja, da gehst du auf Wikipedia und gibst den Kram ein und dann kommt da meinten sie und dann bist du halt in 30 Minuten fertig. Das nimmt halt diesen ganzen Charme. Das ähm, stimmt. Stimmt. Der Recherche, also die Recherche für den Autor, um das Buch zu schreiben, ist leichter. Aber die Recherche für die Charaktere, die er durch das Buch scheucht, ist halt auch viel leichter. Und da muss man sich halt immer Gedanken machen: warum rufen die jetzt nicht einfach die Polizei? Aber dann, ja, okay. okay, es ist ein eingeschneidtes Landhaus und jetzt ist gerade zufälligerweise äh, die Telefonleitung gekappt worden und dann sagt einer, ja, aber ich habe hier ähm, vier Balken empfangen, weil ich nämlich bei der Telekom bin und die haben das beste Netz und ich rufe einfach mal Hilfe. So, und dann kommen die ja. halt und dann kommt halt nicht die Mörder-Mystery-Geschichte von Agatha Christie zustande.
1: Das ist tatsächlich entzaubert, ja. Aber du hast gerade, du hast gerade so ein Stichwort gesagt, ähm, weil und ähm, das Thema Chemie. Und das ist ja tatsächlich ja schon schon ganz spannend. Also es gibt ja zum einen dieses dieses ganze große Thema Hightech. Ähm, das hatte man ja auch groß in den Medien diskutiert, als jetzt der letzte James Bond kam. Rauskam, endlich dann, dass man gesagt hat, okay, was muss denn jetzt eigentlich noch passieren? Wie hält man denn so einen James Bond-Rasant? Ja, im Zuge der all dem, was jetzt ähm, ne, digital geboten ist. Und ähm, auf der anderen Seite ist Chemie ja was, ähm, was ja so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, ist ja sehr, sehr special. Ich weiß nicht, ob du diese ähm, Bücher kennst rund um Flavia de Luz, ähm, weil die habe ich nämlich mit meiner Tochter gelesen tatsächlich, ähm, da geht es ja darum, dass so ein, so ein Mädel, so eine jugendliche Ermittlerin spielt, ähm, interessanterweise dann natürlich auch in der Zeit, wo es nichts mit Handys oder so, her ja, von wegen schnell gelöst, sondern spielt halt irgendwie, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, in 50ern spielt es. Und so ein Mädel, was so ein Febel hat für Chemie und, ähm, und damit halt Fälle löst. Und das mhm. halt aber wirklich, also cool, also jetzt nicht so das sind die, Flavia de Luz kann ich wirklich auch sehr ans Herz legen. Ähm, es ist schön zu lesen und gar nicht unbedingt. Das ist nicht Kinderbuch, sondern das ist schon, das ist schon mehr älter ein bisschen.
0: Der zweite Teil heißt ja schon Mord ist kein Kinderspiel. Also sieht man ja schon, dass es kein Kinderbuch ist. <lacht> genau. Ja, aber das ist auch so ein Punkt. Ähm, Special Interest Wissen in Romanen. Also da sind wir wieder bei der, bei der Langeweile der Realität. Ähm, wenn du jetzt irgendwie eine Analyse beschreibst. Und dann ist das super lame. Dann hältst du diese Probe rein, und dann macht büb, büb, dann kommt ein Spektrum raus, im besten Fall. Ähm, und dann suchst du halt irgendwie diese Peaks ab und schaust, was die, die halt sagen. Aber das ist ja super uninteressant, weil erstmal der Leser keine Ahnung hat, wie die Methodik funktioniert. Von dir auch bestimmt kein... Ähm, keinen Vortrag haben möchte, wie irgendwelche Spektrometrie oder Spektroskopie funktionieren. Selbst wenn du es schreiben kannst, der Leser, der, der kann ja nicht nachvollziehen, ob das jetzt stimmt. Und gleichzeitig hat der Leser in den meisten Fällen ja durch andere Medien schon ein ganz klassisches Bild davon, wie was funktioniert. Also mhm. wie jetzt irgendwie ein DNA-Test oder so funktioniert. Das heißt, wenn du das dann schreibst auf die Art und Weise, wie es richtig ist und nicht auf diese Art und Weise, wie es halt in Film und Fernsehen dargestellt ist, dann ist der Leser in einem Spannungsfeld, wo er sagt, okay, ähm, der erzählt mir irgendwas und die erzählen mir so, wie es seit 20 Jahren ist und dann ein Stern, der Autor hat keine Ahnung. So, Obwohl das eigentlich Genau das ist, wie es funktioniert. Außerdem sind die meisten Prozesse ja auch super langweilig. Also dieses ganze, ähm, diese ganze normale Ermittlerarbeit bei der Polizei, die ist ja auch nicht spannend. Die wenigsten ähm, Polizisten rennen ständig Mörder hinterher oder sind ständig in Autoverfolgungsjagden verwickelt oder sonst irgendwas. Sondern die sitzen am Schreibtisch, geben Fahndungsaufrufe raus, äh, lesen irgendwelche Akten, machen Produzieren noch mehr Akten und das war's dann. Und das heißt, ähm, wenn du was wirklich, wenn du Fachwissen hast und es dann wirklich beschreibst, dann ähm, ist es in doppeltem Maßen undankbar, weil die meisten sind eher gelangweilt als äh, Held und die, und die anderen glauben es die halt nicht. Ich habe auch eine Rezension, wo halt da steht, ja, bla bla, bla an den Hahn herbeigezogen und dann denke ich mir, ja, aber das passiert auf dem echten Fall. <lacht> Inwie wie weit kann das an den Haaren herbeigezogen werden, wenn, der, wenn, wenn ich den Großteil aus der Realität geklaut habe?
2: Manchmal schreibt die.
0: Also das heißt, ja. das, das heißt dieser, dieser Leser, ähm, die Geschichte hat nicht in das Weltbild des Lesers gepasst. Mhm. Und da er dann entweder sein eigenes Weltbild reflektieren muss oder sagt, das ist Kacke, sagt er natürlich, das ist Kacke und behält sein Weltbild. Und ähm, deswegen habe ich mir auch überlegt, inwieweit so äh, das Einbringen von Wissenschaft in die Romane sinnvoll ist. Ich habe mich dann aber dagegen mhm. entschieden, weil ich denke, ähm, es bringt nichts. Also es, es führt nicht dahin, wo ich das möchte wo ich, wo, ich, wo ich oder wo ich mich sehe. Das war am Anfang so ein bisschen spannend, wo halt gerade ähm, die die Hunter-Romane von, mhm. von Beckett,
1: Mhm. Ich will ja. ihn
0: immer Samuel Beckett nennen, aber ja. das ist der von Warten auf Godot. Und der genau. andere ist Simon Beckett. <lacht> Simon, 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 genau. Aber die sind richtig gut. Und ähm, das war halt auch neu und aufregend, wo, dann, ähm, wo die Leute halt eben nicht wussten, was Leichenflecken sind und so Zeug. Und das waren halt einfach so, sagen wir mal, relativ simple, anschauliche Sachen, die man ähm, gut erklären konnte. Und, und so ein bisschen den äh, Flair von Experten Expertenwissen mitgebracht haben, ohne den Leser zu überfordern. Jetzt ist es aber alles schon abgegrast. Mhm. Was machst du jetzt? Ja, stimmt. Auch hier die äh, scarpetter romane von, wie hieße? Patricia irgendwas. Wo zum ersten Mal so diese Bodyfarm und dieses ganze Profiler-Kram-Thema okay. ja. aufkam. Es ähm, war ja auch damals super neu und unverbraucht und es Wegen ist es ja auch gut angekommen. Aber damit lockst du jetzt auch hier niemanden mehr hinterm Ofen hervor eigentlich. Also ähm, in der Hinsicht waren halt die letzten, was den Kriminalroman angeht, die letzten 15 Jahre halt einfach irgendwie ein, so ein krasser Sprung, die letzten 120 Jahre davor nicht passiert mhm. ist, seit dieser Affe diese Leute mhm. da umgebracht hat in Paris.
2: Ja, das, also was ich halt immer so schlimm finde, dass es so eine Strömung gibt, wo immer wieder versucht wird, sich in der Grausamkeit zu überbieten, was halt ja früher überhaupt keine Rolle gespielt hat. Aber jetzt mhm. muss es halt immer noch eine Spur krasser und grausamer und noch eine Foltermethode, die man sich gar nicht ausdenken kann. Ja, wo soll das noch hinführen? Irgendwann ist halt Schluss so.
0: Ja, ähm, also Gewalt ist keine Spannung. Also, mhm. wenn man, ähm, zum Beispiel jetzt Quentin Tarantino anguckt, der jetzt nicht unbedingt, ähm gewaltfrei arbeite. Ne? Da sterben ja schon ziemlich viele Leute. Aber da gibt es ja diese Inglourious Bastards szene wo die in diesem Keller sitzen und Karten spielen. Und du merkst so richtig, oh, es wird gerade sehr unangenehm.
1: Und ich die Spannung baut ja, sich so ja cool. auf,
0: nicht weil, äh, weil irgendeiner von diesen SS-Leuten irgendjemanden häutet oder sonst irgendwas macht, sondern weil man in dieser Situation ist und sich fragt, ähm, wie wird diese Situation aufgelöst? Und dann diese, diese Schießerei ist dann innerhalb von ein paar Sekunden vorbei. Und alles sind halt tot, bis auf diesen einen. Ja. Ähm, das heißt, wir haben ein Riesenbild, der dann natürlich in, in der Gewaltorgie endet, weil es muss in der Gewaltorgie enden, weil im Endeffekt alles andere wäre unrealistisch. Ähm, aber es ist halt nicht Gewalt zum Selbstzweck, sondern die Spannung wird erst davor aufgebaut. Mhm. Und die Spannung kommt auch zum Beispiel ähm, ja, auch aus den Charakteren. Zum Beispiel, als bei Game of Thrones der Berg und äh, die Rote Viper im, im Kampf auf Leben und Tod machen, dann ist es ein Kampf auf Leben und Tod. Das heißt, einer von beiden muss sterben. Und du hast mit beiden Charakteren eine gewisse Reise hinter dir. Den einen magst du, den anderen magst du vielleicht nicht so. Aber einer dieser beiden Charaktere wird jetzt das Zeitliche segnen. so Und da kommt ja die Spannung auch nicht daraus, dass die sich jetzt mit Schwertern die Arme abhacken, wie bei Monty Python, ähm, sondern, dass am Ende es ähm, einen Toten geben muss. Und wer wird sein? Und weil beides halt Nebencharaktere sind eigentlich, ist es auch nicht klar, wer stirbt. Weil die Geschichte kann von beiden Punkten sinnvoll weitererzählt werden. Wenn natürlich einer die, der Ich-Erzähler ist, ne dann ist es ja relativ klar, dass der nicht sterben nicht. wird. <lacht> Wäre natürlich auch mal einen Wacker-Move. Einfach mal <lacht> Und dann übernimmt jemand anderes die Erzählung. Ähm, aber Daraus entsteht ja auch Spannung. Also, und dieses äh, Konzept, dass es immer brutaler werden muss, um, ähm, um, um Spannung zu erzeugen, das ist auch eine Sache, die ich nicht so nicht so cool finde. Und ich versuche das auch nicht zu machen. Inwieweit das äh, funktioniert, muss jeder für sich selbst entscheiden, weil jeder ja was anderes ja. als brutal erachtet. Mhm. Ähm, und für manche ist halt das eine, halt, keine Ahnung, wenn du halt ein Kind anzündest, ist es halt ein anderer Dienstag, ne, und äh, für die anderen ist es halt das schlimmste Erlebnis der Welt. Ähm, das heißt, da ist der Leser ja auch, je nachdem, was er vorher konsumiert hat, halt auch einfach mega ähm, unterschiedlich einschätzbar. Also die Leute, die halt einfach True-Crime-Podcasts zum Essen hören, die, oder zum Einschlafen, die sind halt ein bisschen abgebrüter als jetzt jemand, der sagt, wow, ich habe mich voll erschreckt beim grünen Geist oder beim schreienden Wecker von drei Fragezeichen.
1: Du hast jetzt wunderbar den Bogen wieder geschnappt. Ja? Wir sind gespannt. Ich glaube, es ist halt, ist halt eben gerade auch schön, dass es da für, jede, für jeden Geschmack was gibt. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist aber tatsächlich, wie du es ja vorhin auch gesagt hast, die Geschichte muss einfach wirklich gut sein. Da muss, die muss gut durchdacht sein, ohne, ohne irgendwelche ja, Logikfehler oder so im Idealfall. Ne, Man darf gespannt sein auf das, was von dir kommt. Ich bin jetzt wirklich sehr sehr neugierig unsere Hörer hoffentlich auch weil du ja echt nichts rausgelassen hast über den Teil 2 ja, kann kommt. ich auch nicht
0: ich will ich, nee, will ich, ich auch weiß
1: nicht. das haben wir jetzt ja schon ja aber deswegen ist natürlich ist es ist ja ey bestes marketing das ist ja großartig also guckt einfach auf Teil 2 und natürlich auf Teil 1 dass geschmäcker verschieden sind das ist klar ja also das hat äh, sieht man glaube ich immer in den rezensionen ich denke das auch ganz oft wenn ich ähm, ein buch egal welches ähm, da gibt es ja immer wirklich also von bis alle möglichen ausschläge und ist immer gut, wenn man sich selber ein Bild macht und ähm, sich einfach auch mal auf was einlässt und einfach mal neugierig ist. Mhm. Wir sind auf jeden Fall neugierig auf deine nächsten Bücher. Ähm, cool, dass du auch schon in Teil 3 schreibst, ja. Und wenn dir das dann keinen Spaß <lacht> mehr macht, hey, Liebesgeschichte, das fällt ja, es weit. Ähm, Fantasy, erfinde eine neue Welt, was auch immer. Wobei ich ja ähm, eher, also
0: so auch in den, in den Mystery-Bereich ähm, voll m -m. gerne unterwegs bin. Ähm, ja. Neben den Romanen schreibe ich relativ viele Kurzgeschichten, die natürlich kein Schwein verlegt, weil das halt einfach in Deutschland ein totes Genre ist oder eine tote ähm, Darreichungsform. Aber ich veröffentliche die auf meiner Webseite. Das heißt, wenn ihr da Interesse habt, ja. habt ihr sowas wie Shownotes?
1: Ja, wir das schreiben das ge gerne rein, wir verlinken gut. dich selbstverständlich genau. sehr, sehr gerne. Da ja.
0: Und ich habe durch Zufall einen, ähm, einen Freund, der ist äh, Hörspiel- und Hörbuchsprecher. Und ähm, der hat einen Teil davon auch eingelesen als als Hörbücher.
1: Schön, das ist cool. Du habt vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst, dass wir dich so ein bisschen ausquetschen, ein bisschen löchern durften. Ähm, wir verlinken, wie eben schon gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann ist es nämlich auch ganz einfach, ihn direkt zu erreichen. Ähm, die könnt ihr aber auch an uns stellen, ähm, wenn ihr da was habt. Und wir sagen an der Stelle einfach ähm Hannes, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Gerne, gerne. Ich komme mal zu Teil 3 wieder. Da kann ja. ich dann auch schon mehr verraten, weil da ist der, ähm, der historische Hintergrund schon auf Seite 2 klar oder auf dem Titelbild.
1: Super. Dann haben wir Grund äh, für Teil 3 mit dir zu mhm. sprechen. Genau, wir sagen vielen Dank gerne. für deine Zeit und dass du unser Gast warst. Tschüss. Tschüss, Hannes. Ciao. Ciao. Macht's gut. Ciao.